0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Bom, hoje aqui no Trip FM a gente vai mais uma vez dar um mergulho em águas que a gente gosta e frequenta né? as águas da mente humana. Hoje a gente vai conversar com um grande neurocientista brasileiro. Ele é filho de professores e se formou pela Universidade de São Paulo em psicologia, onde também fez um pós-doutorado em neurociências. Tem também graduação em economia, é um estudioso, né? Acho que uma das coisas que a gente pode dizer sobre essa pessoa é que ele é um grande estudioso, que também se identifica como um futurista. Ele é especialista entre outros assuntos em inteligência artificial, e discute de uma forma muito clara, muito inspiradora e, e muito original coisas que a gente antes via só em filmes de, de ficção científica ou coisa parecida. Mas também vai até as coisas que são mais ancestrais, mais fundamentais sobre a existência humana, quer dizer, ele trafega num espectro bastante amplo, bastante profundo e bastante interessante. Ele, a gente vai falar aqui sobre várias coisas bacanas, desde a morte, a finitude que a gente falou aqui a semana passada, abordou de forma bastante intensa no programa da semana passada, mas vai falar também sobre novas redes sociais, sobre Instagram, sobre o que isso representa é, na sociedade atual, né sobre China, sobre uma série de, de aspectos, aí sobre depressão, ayahuasca, maconha, muitos assuntos bem interessantes. Com o Álvaro Machado Dias, ele é professor da Unifesp, é colunista da Folha de São Paulo, sócio do Instituto Locomotiva, que é um órgão de pesquisa aqui do Brasil importante. Aliás, a gente conversou com um dos outros sócios, Renato Meirelles, recentemente por aqui. Vamos receber hoje aqui, então, no TriPFM o cientista Álvaro Machado Dias. Álvaro, grande prazer te receber aqui. Muito legal poder te conhecer. A gente acompanha o seu trabalho, tanto nas suas participações em programas de televisão, e tal, mas principalmente na sua coluna, né, que é onde você consegue conversar de forma recorrente com o mundo né? expor a sua, a sua visão das coisas, suas ideias, tal, que são sempre muito instigantes. Né? Você é, no melhor sentido da palavra, um provocador, alguém que faz a gente se mexer dentro da própria pele. Né? É isso que a gente quer brincar um pouco aqui, de mexer com a nossa própria consciência, aqui, através das suas provocações, das suas ideias, das suas criações, né? do seu jeito bastante peculiar e original de ver as coisas, de ver o mundo, de estar nele. Então, muito obrigado aí pelo teu tempo, cara. Eu queria começar, antes da gente ir para reflexões um pouco mais elaboradas, eu queria saber um pouquinho da tua história, sabe? Eu sempre gosto de saber da origem da pessoa, né? da família de origem. Eu sei que você é filho de professores, né? É Bom, infelizmente, a maioria dos professores aqui no Brasil né, vive com pouco dinheiro, né? até hoje, né? e talvez tenha até piorado um pouco nos últimos tempos. É, então, eu sei que não era uma família abastada, né? mas você teve oportunidades muito interessantes, né? como, por exemplo, ter acesso a uma educação de primeiríssima linha, né? inclusive colégios de altíssimo nível aqui no Brasil e também no exterior. Né? Mas, mas deixa, deixa você contar, em vez de eu ficar contando, me conta um pouquinho, Álvaro, de onde você vem? Ah, legal.
0: Eu sou, eu sou de uma família de imigrantes europeus meu pai era matemático minha mãe é uma historiadora conhecida historiadora Marilena Machado professora titular da USP meu pai também foi um, um grande matemático e minha mãe se separou do meu pai cedo e se casou com um brasilianista, um historiador que também é um pai meu foi um pai para mim também faleceu é o então, John Monteiro é um grande historiador e foi professor titular da UNICAMP diretor da Edifish é uma figura histórica no estudo do Brasil e ele é americano e a gente migrou para os Estados Unidos quando eu era criança. Ele foi dar aula na UNC, na University of North Carolina, onde na época é, estava o um Michael Jordan, que eu vi jogar ao vivo com um uniforme azul. E, e aí eu morava lá, estudei numa escola pública e, e me relacionei bastante com pessoas que eram muito diferentes das que eu conhecia, conheci aqui, mas que, enfim, também tinham algo que naquele contexto era muito parecido comigo, que era a sensação de não pertencer. E aí eu acho que o não pertencimento acabou se tornando uma uma marca para mim, e inclusive uma marca de como é, estabelecer relações com, com o espaço. Então, assim, eu fui muito crítico a muitas coisas dos Estados Unidos, cedo, e também tive muito prazer lá, e isso formou um pouco da minha visão de mundo. Aí depois eu, eu voltei para o Brasil, é, eu estudei no mesmo colégio que você, né no Santa Cruz, foi muito bom, e, e do colégio em diante, eu fiz uma carreira assim, que, do ponto de vista mais formal, foi predominantemente acadêmica no início. Então, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre na USP. É, depois eu passei concurso concurso público, virei professor da Unifesp e, e livre docente e, no meio do caminho, sócio de empresas, muito como um, um pensador. É, da, das áreas ligadas a, assim, ao, ao core business dessas empresas, e isso foi me levando a, a uma relação um pouco mais com a prática, assim com, com a necessidade de, de estabelecer pontos de contato que façam sentido para quem está, de fato, consumindo as coisas e não simplesmente observando as coisas, o que muitas vezes a gente faz na academia, o que, eu, aliás, eu acho que é fundamental. tá Então, só isso me colocou muito em contato com essa vertical... Do, do menos do pensamento e mais do fazejamento, como um dos meus sócios fala e isso foi mudando bastante meu pensamento
1: Alvaro, é, a gente tava conversando aqui antes de começar a gravação né estava explicando um pouquinho o vamos dizer assim o recorte o seu recorte né da, na, nessa área da neurociência né você não é um cara de balcão como estava explicando né ou de, ou de de laboratório né você é um cara de pensamento Explica um
0: pouquinho, que tipo de neurociência você atua ou você pratica? Um laboratório, basicamente, é um espaço em que a gente produz conhecimento a partir de testes empíricos. E o teste empírico ele tem uma rotina, que é uma, que é uma rotina de continuidade. Então, assim, é comum nos laboratórios científicos as pessoas até dormirem no laboratório, porque assim a demanda contínua é muito grande. O experimento, muitas vezes, toma semanas, meses. E os resultados são o grande ponto de reflexão para as pessoas que estão no laboratório. Existe uma outra abordagem, que é o seguinte, você olha através disso tudo e através de modelagem computacional e de fato de produção intelectual sobre isso, você tenta dar sentido. Então, por exemplo, como funciona o cérebro humano? Existe uma uma, uma esfera de entendimentos que é neurofisiológica. Você faz estudo do cérebro, tá, da, pós mortem você faz estudo com neuroimagem, que, né, que é ressonância, tomografia, eletroencefalografia assim por diante. E tem uma outra área que você modela o cérebro computacionalmente, que você tenta entender os processos à luz de simulações e, e sobretudo, que você faz um, uma, uma fusão desse tipo de entendimento com, com, com os conhecimentos da psicologia e da filosofia. E é mais nessa segunda área que eu estou, sobretudo nos últimos anos que é uma área que eu acho que ela tem desafios que estão tão, tão mais abertos assim para para pessoas como eu assim é, que já sei lá já fizeram muito experimental e então um pouco cansados de, desse processo então é isso
1: Agora, na semana passada a gente fez um, um, uma edição inteira sobre a morte sabe o assunto era a morte aqui no programa foi muito interessante a gente ouviu a mais Uh, amplo espectro de pessoas. Assim, tinha surfistas profissionais que vivenciam né, o risco, a, a, os acidentes, aquela coisa de lidar com a natureza em convulsão, até antropólogos e atores, gente de todas as áreas. Né? Foi bem interessante. Tal. Tem um outro tema que a gente gosta de tratar aqui, que é o envelhecimento. né? E essa coisa da, da velhofobia, né? essa coisa que o Brasil tem, talvez seja um dos grandes sinais da nossa das nossas carências em termos de desenvolvimento, é o jeito como a gente trata a velhice aqui, né? como se fosse um defeito, uma coisa assim, um, um, um bicho que estragou, né? um, um legume que precisa ser jogado fora. Então. É, a gente entrevistou aqui há algum tempo atrás a sua colega de Folha de São Paulo, de UOL, a Miriam Goldenberg, que é, que é antropóloga, né? e o trabalho dela é muito focado nisso, né? ultimamente nos nonagenários. Ela é uma pessoa que tem estudado bastante intensidade aí essa esse trecho da estrada né esse trecho já lá no finalzinho da estrada né e ela ela falou para a gente uma coisa que eu até anotei para ler para você que é assim é sobre é sobre o estado de satisfação ou de felicidade como a gente queira chamar que é possível ter nessa nessa altura da estrada né? ela fala assim ó quem chega bem na velhice não muda a essência apenas aprende que é preciso deixar um monte de merda de lado e ter amigos mais bacanas. Quando você é jovem, são tantos compromissos, obrigações e coisas para fazer que a sua alma fica um pouco escondida. Ao envelhecer, ela pode florescer. Eu achei muito interessante essa visão que ela traz. Depois ela traz um monte de depoimentos, de aspas e de e de coisas que vão dando estofo para essa hipótese, digamos. né? Mas você tem um, um estudo que você trouxe a público aí recentemente que salvo engano, aí eu quero te ouvir, né? mas chega num lugar parecido, né? que guarda alguma relação com isso que ela está dizendo. Conta um pouco para mim que estudo é esse.
0: Tá bom. É, para começar, eu queria separar dois assuntos absolutamente diversos. Um assunto é a morte como finitude absoluta. Esse eu acho que a gente pode conversar, discutir um pouquinho, se você quiser, porque ele é um assunto está muito inexplorado do ponto de vista científico, do ponto de vista intelectual. Outro assunto é o envelhecimento. O envelhecimento, hoje em dia, ele vem sendo tratado pelos cientistas cognitivos e alguns médicos, muitos deles ligados ao Vale do Silício, a coisa mais pop, como algo que, enfim, a gente ainda não sabe com clareza se pode ser bloqueado ou não. Ah, então, tem muita gente assumindo que, que, através de manipulação genética, existe uma parte cromossomo chamado telômero. Então, através da, 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 do uso de uma, de uma enzima, da manipulação de uma enzima chamada telomerase, que mexe nessa parte, a gente poderia alterar o ciclo de vida e fazer com que o ser humano vivesse muito mais do que o limite biológico conhecido hoje em dia, que é em torno de 120 anos. Então essa é uma discussão que está em alta e alguns, alguns cientistas vêm colocando a velhice como uma espécie de doença. Porque a velhice seria esse, esse processo de transformação de dentro para fora e fundamentalmente genético que nos levaria a um estado de declínio físico que não deveria acontecer e não vai acontecer no futuro quando a gente tiver as tecnologias corretas para isso. Meu entendimento é que essa compreensão está errada. Meu entendimento é que os limites biológicos que a gente tem, eles podem ser estendidos um pouco de 120 para 140 anos, 150 anos, talvez 180 anos, mas eles não vão passar muito disso por questões de como, exceto, num, num, e aí eu quero chegar no outro assunto que é a morte como fim absoluto, mas exceto com uma grande transformação sintética e através de edição genética biológica do que é o ser humano. Então no momento atual e, e eu, eu diria assim, nas próximas muitas décadas, o envelhecimento não é e não tem, não é uma doença, entende Talvez num futuro pro, distante esse conceito até se fortaleça, mas eu não acho que vai de qualquer maneira agora não é. e dessa maneira, eu concordo com o que você está dizendo, Paulo, que a gente anda assim muito míope ao, ao entendimento mais profundo, quando a gente, como sociedade, assume uma posição preconceituosa e reducionista. Eu acho que, mais do que preconceituosa, a ideia que eu vejo como verdadeiramente problemática é a visão reducionista. E qual que é o reducionismo? O reducionismo que é a premissa, a assunção de que o envelhecimento é meramente a redução do escopo existencial. E a Miriam foi muito feliz nisso, nessa colocação dela, em dizer que não é. E esse estudo que você mencionou foi um estudo que eu fiz sobre felicidade, personalidade e outras variáveis mais entravam para, no fundo, cobrir o entendimento da felicidade na população brasileira. E o que eu descobri que foi interessante, que eu descobri não, né, o que os dados mostraram, é que os nossos padrões de, de felicidade quando a gente tira algumas variavezinhas, de fato faz uma escala pura de felicidade, eles aumentam nas pessoas mais velhas. Isso simplesmente, assim, eu falei, os dados mostraram, não mostraram só para mim, isso é conhecido, tá? A gente tem um declínio de felicidade no topo da vida adulta, no momento tá dos, dos 30 aos 50, que, que, que é algo que é coincidente com os nossos grandes desafios de vida. E depois a felicidade, ela ela aumenta. Então, as pessoas mais velhas, nessa nesse experimento, assim como em outros, se mostraram mais felizes. E uma outra coisa interessante é que, aplicando o teste de personalidade, uma dimensão chamada neuroticismo, que, obviamente, pelo nome tem a ver com sofrimento mental, também diminuía. E aí surgiu o lance. Como explicar isso? Metodologicamente. A minha tese é que as e a minha tese, na verdade, baseada num outro dado que eu também vi nesse estudo, é que uma capacidade cognitiva chamada metacognição, que é a habilidade de refletir sobre o próprio processo reflexivo, é a gente pensando sobre a gente mesmo. Lembra aquela música do Raul Seixas, que ele fala do sábio chinês, que pensou que era uma borboleta pensando que era o sábio chinês? É esse processo que a gente entra quando a gente olha e fala nossa, olha como eu estava pensando aquilo, nossa... Viajei, não, não, só que interpretação errada. São esses processos de distanciamento que olham o eu do entendimento. Eles melhoram nas pessoas mais velhas. E eles melhoram porque a experiência de vida traz uma capacidade de distanciamento em relação aos aspectos fleumáticos do momento que mais cedo a gente não tem. Então, entende a gente pode sair da esfera do reducionismo do entendimento de que todo o envelhecimento é sinônimo de redução de capacidade, para uma outra de que em que a gente vê que existem coisas e eu acho que elas não se reduzem ao chavão da sabedoria, porque sabedoria, na prática, significa conhecimento acumulado. Isso aqui não é conhecimento, isso aqui é processo cognitivo, é como uma nova habilidade. Com então essa, eu acho que é a visão que que é construtiva e que a gente deve ter. Existem habilidades que surgem na vida só mais velhos, estou mais velho, e as habilidades desse tipo elas têm que ser desenvolvidas pelas pessoas e, e isso daí é o caminho para que o, o a velhice se torne um processo mais saudável e com menos declínio cognitivo, então acho que essa é a, é, é a visão que, que que eu compartilho com a Miriam e, e com você com certeza, e que eu acho que a gente tem que levar como 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 um paradigma mesmo de sociedade, se tem coisas novas que vão surgindo, é óbvio isso eu sei que eu sou uma pessoa muito mais inteligente, muito mais capacitada do que eu era quando, há 20 anos atrás. E é uma, eu sei que no, mais 20 anos isso vai acontecer da mesma maneira. É lógico que muita coisa se perde. Mas não é que só se perde, há uma transformação nos dois sentidos. Então, essa é a minha visão da, 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 da velhice. Posso falar rapidinho sobre a finitude? Por favor. Um outro tema importante é a finitude, não como algo do ponto de vista. Inexorável individual, mas a finitude da nossa espécie. Será que a espécie humana, em algum momento, vai ser extinta? Essa pergunta, ela é obviamente fundamental para a definição de uma projeção de futuro para trás de todo o nosso entendimento sobre a morte. E o, o, o que eu acredito é que a, a finitude ela, da espécie, ela possa vir por dois caminhos. Um caminho é o do colapso civilizatório. Então, por exemplo, aquecimento global severo pode gerar um colapso em que assim, a, a estrutura material da sociedade se esfacele no um caminho distópico de dor. Mas tem um outro caminho, que é o caminho da gente fazer essas alterações genéticas em tamanha medida e combinar elas a tanta protética, a tanto a tantos tantos processos de substituição de elementos biológicos por elementos sintéticos órgãos estruturas é, cognitivas módulos de pensamento se um dia isso for possível assim por diante até o ponto em que a gente é que surja uma subespécie e o que define uma subespécie é a, 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 o não cruzamento, até que surja um tipo de, de, de variante, de hominídeo, que não se, não, não se reproduza conosco. E se a gente olhar bem, hoje em dia, a, a taxa de fecundidade está caindo no mundo todo. Um processo como esse pode gerar, socialmente, uma tendência às pessoas não quererem mais se reproduzir, coisa que já está acontecendo. E o fim da humanidade pode surgir sem gritos ou dor, meramente através dessa, da emergência de uma nova espécie. Então, você vê que essa discussão sobre é, bloquear a velhice, transformar por dentro o organismo, no limite, por mais paradoxal que possa ser, pode gerar o fim da espécie humana, que é uma espécie que está fadada a morrer. Você pegou a nossa,
1: a nossa nave aqui e subiu ela, você pegou o nosso drone e subiu a quilômetros de distância para olhar o planeta toda a raça humana. Eu adorei esse sobrevoo, é realmente instigante, confirma o que eu falei aqui no início, né você veio ao mundo para nos provocar no melhor sentido da palavra, fazer pensar coisas que a gente não estava enxergando. Mas eu quero aproximar a nave de novo aqui, trazê-la para e entrar com ela dentro da nossa cabeça, e eu quero te perguntar o seguinte: eu, eu vi aqui na pesquisa que eu fiz para te entrevistar que você se formou originalmente em psicologia, não é isso? Eu quero ir lá para psicologia, né? E quero te perguntar o seguinte: dentro dessa tua ampla pesquisa, né, que você acabou de dar uma pequena demonstração aí da, da amplitude do alcance, eu quero voltar para dentro da cabeça da gente e te perguntar o seguinte: é uma pergunta assim, vamos dizer, simplória. O quanto a gente já conhece, né? do funcionamento das nossas emoções, sabe, essa coisa toda da psicanálise, nessa né? essa esse ferramental todo que o Freud, é, é, vamos dizer assim, ofereceu para a humanidade, depois vem sendo desenvolvido por outras é, centenas de, de, de pensadores e de terapeutas, etc. Quer dizer, A partir da, do, do que a gente conhece, dos vamos dizer assim, das vielas, becos e meandros da, do nosso do nosso psiquismo, né? O quanto você acha que a gente já entendeu sobre o que nos move? Você consegue me dizer do teu ponto de vista
0: aí? A gente já entendeu perfeitamente que o real, e aqui no real eu coloco a manifestação das emoções, não vai existir nunca, do ponto de vista de entendimento, na sua, na sua revelação, a partir de uma definição, mas só a partir do, do, dos da, das, das diferentes manifestações que existem nas diferentes pessoas. É como se fosse no espaço entre elas. Então eu vou dar um exemplo bem prático do que isso quer dizer. Eu tenho uma pessoa reagindo a uma situação conflitiva e essa pessoa reage com medo. Eu entendo que é com medo porque ela, por exemplo, sai correndo eu vejo uma outra pessoa que reage a uma situação conflitiva parecida e eu entendo que ela reage com medo, porque ela ataca o outro, e no ataque dela eu percebo aquele sentimento, aquela, aquela hesitação mínima que é do medo, e não do sadismo e, e, e de outros sentimentos ou da raiva, é o medo numa terceira situação eu vejo o medo, e ele escalar que a pessoa não faz nada. No final das contas, o medo não é qualquer uma dessas dessas coisas em si, mas é aquilo que a gente entende quando a gente olha todas elas. E nesse ponto Lacan volta a Hegel, quando falava do negativo, da necessidade de a gente entender esse negativo das coisas para afirmar algum algum entendimento, que nunca vai ser a definiçãozinha que está no test -book. Do ponto de vista de definições de teste a gente já entendeu perfeitamente tudo. Só que a gente entendeu positivamente. E a grande contribuição da psicanálise no mundo das emoções é revelar o entendimento negativo. É revelar como existe algo que é, é, não é escrito em pedra. O seu medo é o meu medo, o medo do outro. Não. Esses medos vão ser manifestações próprias isso não quer dizer que o medo, ah, então o medo é relativo. Então a gente está na, na era da pós-modernidade em que tudo é discurso. Não, sem pós-modernidade nem tem nada disso. É só que o medo é justamente aquilo que atravessa isso tudo e que não cabe numa sentença, numa palavra. Essa genialidade lacaniana que ficou, entrou para a história e que eu acho que faz um, um, uma ponte com o que você trouxe, que é meio uma pergunta e meio uma resposta também. Tá? Então, a gente tem um entendimento do negativo, e o entendimento do negativo nos força a dizer que nunca vai fazer sentido a gente ir lá e falar agora eu sei o que é o medo, ele é isto aqui. Esse, isso a gente já sabe que não funciona. Então está dada aí a, acho que a, 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 a síntese da coisa mais sofisticada. No âmbito menos sofisticado, existe claramente relações entre atividades em áreas do cérebro e as coisas que as pessoas descrevem. Então eu tenho um significante, palavra medo, e eu tenho padrões de atividade cerebral que acontecem quando eu tenho essa, 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 essa manifestação. Estatisticamente, nem todas as vezes, mas existe uma correlação. E essa correlação ela não, não é só uma atividade numa área do cérebro, não é, não é algo tão sutil que eu preciso de uma grande tecnologia para saber. Não, não é. A gente volta nesse sentido mais cerebral a história da nossa espécie, que, por sua vez, vai fazer um ponto de contato com a história dos outros primatas e assim por diante. E nessa história toda, nessa linha evolucionária, a gente vê coisas comuns, como, por exemplo, a gente tem é, dois grandes braços ou, ou eixos neurohormonais. A gente vê a, o predomínio de um deles quando as pessoas trazem esse significante. É, o sistema autonômico, o braço simpático. Dele, está mais ativo A gente sabe isso e Então a gente tem essas, essas ideias todos, Esses mapeamentos todos feitos Outra característica típica do medo A gente tem Na, na situação de medo uma uma um, os, os chamados comportamentos prepulsivos O que quer dizer isso? É como se eles estivessem prontos para a gente fazer alguma coisa Então mesmo quando a gente está travado É como se a estivesse engatilhado E esse engatilhamento Ele tem especificidades neurológicas, neuro como eu já falei, e, e, e químicas meramente. Então a gente vê, por exemplo, mudança pupilar, dilatação, constrição pupilar. Né? A pupila fica pequenininha quando a pessoa está com mais medo. A, a, a gente vê, por exemplo, mudanças no padrão do coração, coisas assim, que não são só humanas, elas estão em outras espécies. Então, a gente, respondendo a você, a gente entende de um lado a, 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 a necessidade de não cair na definição, na ingenuidade da definição, e, do outro lado, os padrões neurobiológicos que são associados àquilo que as pessoas contam que sentem nas diferentes emoções humanas.
1: Agora, eu tenho uma outra questão que eu acho muito interessante a gente puder abordar um pouquinho, que é um campo que fascina muita gente, né? que é quando a ciência e o, e o místico se encontram, né? Esse é um lugar muito rico e eu queria saber como é que é, é para você, né? Quer dizer, alguém que tem toda essa bagagem aí que você vem acumulando na sua vida, você citou aí pelo menos uns quatro títulos muito importantes, né? De, de, de é, psicologia, de estudo da economia, de neurociência e outras coisas que você vem estudando a fundo e é a tua própria vivência, né? Como é que é para você? Por exemplo, eu estava lendo esses dias, me chegou às mãos né? um desses intelectuais que estudam o budismo. Né? Tem intelectuais que se dedicam a estudar o cristianismo, enfim, diferentes religiões ou filosofias e tudo. E tem muitos estudiosos de budismo, especialmente nos Estados Unidos. né? E eu tive acesso a um desses caras e ele faz uma coisa que é quase uma anedota, mas, no fim, é uma coisa muito legal. Ele resume o budismo, que tem algo em torno de 2.500 anos, né? E resume em quatro ou cinco post-its, e, e de, de cada um tem duas ou três linhas. Eu vou tentar reproduzir aqui de memória, mas é, é assim. O primeiro diz mais ou menos o seguinte, olha, você, é, você vai envelhecer e não há nada que você possa fazer a respeito. O segundo diz assim, você vai adoecer e não tem nada que você possa fazer a respeito. O terceiro diz assim, tudo que você ama vai se transformar e vai se afastar de você em algum momento. E o quarto é, você vai morrer e não tem nada que você possa fazer a respeito. Acho que tem mais um que eu não lembro, mas é assim, é, muita gente boa ficou ali pensando durante 2.500 anos e esse cara falou, olha, é mais ou menos isso aqui. Se você prestar atenção nisso, você tem a filosofia budista inteira. É, você falou de alguma maneira sobre isso já logo no começo do nosso papo, né? a morte, a finitude absoluta e coisas parecidas. Bom, eu fiz esse preâmbulo só para chegar na seguinte pergunta. Como é que é para você isso que as pessoas chamam aí de espiritualidade, de misticismo, dessa coisa do, do estudo daquilo que a gente não compreende
0: é, na, na sua totalidade? né? Como é que é para você? E qual que é o grande ponto para mim nessa história toda? Você percebe, o americano com post-it resumindo o budismo. Você acha que é por acaso? Vou te falar, não é por acaso. Se você for ver, a filosofia dominante no Vale do Silício hoje em dia é essa. Por que será? Por que o budismo se tornou esse objeto de consumo típico da Califórnia junto com o café orgânico? Aquele café orgânico que manda uma moedinha para as crianças pobres da Costa Rica. Por quê? e eu vou <risos> não é Lário e eu vou te dizer por quê. é
1: uma é uma é uma es... o budismo se transformou numa espécie nova de granola é é, é
0: lógico isso? granola total junto com o estoicismo e o café que, que manda uma moeda lá para Costa Rica por sinal que é um lugar bem mais rico que o Brasil Costa Rica não vale lindo é mas tudo bem você entendeu para El Salvador que se meteu os pés pelas mãos querendo fazer o Bitcoin se tornar uma das moedas oficiais ó oh, burrice imaginável mas enfim burrice não atitude é mafiosa mas, mas, enfim, é, essa ideia do budismo como esse produtificado, que, por sinal, ensina si é uma palavra produtificada, reflete, no fundo, uma busca hedônica daqueles que estão consumindo o budismo. Ou seja, qual que é o bottom line, para usar a linguagem do Vale do Silício, desses post-its? É, aceita que dói menos. Não tem nada... De, de mais profundo exceto a reafirmação utilitária hedônica, de você assumir que não tem nada para fazer porque isso daí vai te trazer menos desprazer na vida, só que essa não é a ideia tradicional budista, então só lembrando que o budismo consumido com a granola e o estoicismo e, e um pouco de café da Guatemala eles ele não trazem algo que era fundamental da história dessas coisas todas, que é a dor da entrega do monge, a dor da entrega de quem passa, de fato, pelos périclos, que vão fazer no final frases como essa terem sentido prático. Porque é fácil você entrar no seu Land Rover e você... Ah, isso, aquilo, comer um sushizinho... E no final falar, pô, vamos fazer uma meditada. Mas esse é um produto, essa, esse é o produto do capitalismo, do hedonismo extremo. E eu, até outro dia eu escrevi num um artigo, trazendo um dado curioso, que é que pessoas que meditam, é, em alguns perfis de pessoas que meditam, são mais egoístas. Olha que curioso isso, claro que deu ruído. Mas é isso, a gente está sempre acostumado a pensar... Não, é uma coisa tão linda. Mas é uma coisa linda. Só que, em geral, quando inserido nessa lógica, é só mais um recurso na busca do, do eu, do bem-estar, do eu quero tudo de bom para mim. Isso, em geral, não está... É, dentro da, da ideologia, da dedicação ao outro, nem da, do enfrentamento real que levou à construção dessas filosofias historicamente. Então esse é, esse é o meu comentário sobre o Budismo Granola e todas essas outras espiritualidades Granola. Tá? Eu, eu, eu vejo elas com suspeição é, por causa desse, desse instrumentalismo que está por trás, utilitário, que não é diferente de comprar um casaco novo ou qualquer coisa do gênero. Dito tudo isso, na questão da espiritualidade, para mim, primeiro que é o seguinte, eu não acredito em absolutamente nada. Então, se, esse é o, se essa é a discussão, não, não tem complexidade nenhuma comigo. Zero. E a proposta eu nasci assim. Eu tenho eu tenho uma tese de que três coisas andam juntos. É, torcer para time de futebol, acreditar é no Papai Noel e ter algum nível de espiritualidade. Nunca torci um time de futebol, nunca acreditei em Papai Noel e nem por um minuto da minha vida acreditei em Deus. Nem, nem quando eu tinha dois anos de idade. Então, não sei lá, veio junto. Se, 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 a, se a correlação é espúria, não sei. Mas, mas para mim, bateu. Já vi outras pessoas que bate. Bate mais ou menos, mas parece que é uma coisa assim. Existe, isso é, parece brincadeira, mas não é, tá? Porque tem. Por exemplo, tem, tem estudos é, ligando atividade dopaminérgica específica no cérebro com maior espiritualidade e, ao mesmo tempo, também com maior tendência a torcer para time de futebol. Olha que curioso. Mas, enfim, fecha esse parênteses. Então, eu, agora eu vou falar como, como um observador do tema. Eu fui contratado pela pela Netflix para fazer para ser um assessor científico neurocientífico daquele documentário do João de Deus e, e o meu interesse ali o meu meu foco eram as pessoas que efetivamente fizeram operação espiritual e coisas do gênero não importa se a figura do João de Deus é controversa não importa nada disso o fato é a, eu, as evidências que chegaram para mim mostram que alguma coisa que é processada no cérebro dessas pessoas, gera tanto resiliência que operações físicas, espirituais, existem, e elas não são, não elas existem, tá? mundo real acontece. E, de fato, há quadros em que há transformações do ponto de vista é, de, da, da evolução clínica pouco usuais. Eu, 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 eu não sei por que acontece, mas é uma verdade que algumas pessoas têm quadros clínicos com evoluções raras, nesses contextos, o que me parece probabilisticamente incomum, porque eu não sei e, e, e como isso se manifesta do ponto de vista cerebral sei menos ainda, mas o fato é que a gente tem que entender que existe uma esfera, que eu não acho que, que a palavra mística seja boa para ela mas existe uma esfera de alto transformação do ser humano, mais do que isso, de transformação na camada do simbólico, e o que eu acho que está é assim que é mais importante da gente olhar não são os casos dos curadores e etc. Então, não é nada disso. Eu acho que o que a gente tem que olhar para entender são os fenômenos ligados às sociedades tradicionais. O Levi-Strauss dedicou centenas de, de, de páginas para descrever a feitiçaria indígena que fazia com que o, índio, o outro índio aparecesse morto no dia seguinte. Mas como assim? Ninguém finge de estar morto. Isso não existe. Você não finge. E estava lá, morria. Não é que um, o outro entrava lá e esfaqueava no meio da... Não. Então, de fato, é, ao, a, essas coisas, a crença no simbólico, e, e é, mas, mas não no sentido que a gente entende a palavra crença, mas a experiência profunda, que a gente não consegue nem dar nome para ela, e a gente simplifica chamando de crença, tem uma capacidade de transformação brutal. E eu acho que essa é a lição que fica da espiritualidade. Ou seja, não é que espiritualidade é doriana. Muito pelo contrário. espiritualidade é esse negócio que é capaz de pode dizer, morrer. Que é capaz de transformar alguma coisa. E que a gente não tem a menor ideia de como funciona até porque eu não acho que é algo científico que a gente vai ter através de uma abordagem sistemática meramente empírica, exceto entendendo como ela está inserida em contextos culturais, como peso o lá atrás. O,
1: o, o, Álvaro, nessa, nessa linha, pegando um pouquinho aí pelo, pelo caminho que você está direcionando o tua, tua, teu raciocínio, né? queria que você falasse um pouco para a gente sobre é, esses estudos, né? a partir desses conhecimentos ancestrais, né? a ciência está se aproximando de substâncias como a ayahuasca, como é, a própria cannabis, né? Hoje tem toda uma uma ciência, né? Revelando propriedades, né? O cannabidiol parece ser realmente uma substância com, com propriedades muito especiais, digamos, né? Quer dizer, tem tem a ver com isso que você está falando? Quer dizer, a gente está se aproximando? A ciência está se aproximando um pouco mais desses conhecimentos ancestrais ou continuamos
0: anos-luz distante disso? Não vamos esquecer que tudo começou nisso. Moderna foi a ideia que surge sobretudo a partir do final do século XIX, de que todo medicamento tem que vir de um laboratório. Mas essa é uma ideia basicamente ligada ao sistema produtivo é, capitalista. Tá? É óbvio que depois de um determinado momento ela deixa de ser meramente um, um, um subterfúgio mercadológico e ela se torna tipo uma coisa mais razoável para você fazer, entendeu? Eu não vou tomar um remédio, uma, uma planta qualquer que eu não sei qual é a dosagem, a concentração, eu vou tomar um remédio. Então, eu prefiro fazer isso mas eu entendo que é, esse, é, há uma conexão entre as duas coisas e um processo de transformação e nem sempre esse processo de transformação foi orientado pelo melhor interesse do paciente simples assim agora não tem nada a ver é, a wasca e, e, e maconha com ritual no meu ponto de vista com, com espiritualidade é, se tivesse aí era um problema aí eu acho que não tinha aí eu acho que eu, aí eu seria contra o uso dessas dessas drogas na psiquiatria. Porque eu acho que o, 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 o caráter ritual das coisas cria um tipo de especificidade incontrolável no mundo moderno. Você não consegue falar para a pessoa, oh, reproduza aí, faz aí, como se fosse um aqui o, o céu de mapear. Então vai vai todo mundo tomar a no céu de mapear e ficar bem de depressão. Você não vai recriar isso aí, não vai funcionar. Mas o negócio é que existem propriedades químicas e muitas delas, no caso de ayahuasca, ligadas a, a sistemas um, é, neurotransmissores muito específicos, nominalmente serotonina, entendeu? Então é um negócio absolutamente químico. Então eu acho que, por exemplo, o pessoal lá da Federal do Rio Grande do Norte, o CIDAR, tem outros, estão mais do que certo, eles estão fazendo o que é a ciência de verdade, ciência útil, porque você pega uma área em que a gente está um tanto desesperançoso com, com o que vem de novo, porque o que vem de novo reproduz o que já existe, e você propõe, um remédio novo. No, 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 no laboratório que eu estou ligado, que é o Laboratório Interdisciplinar de Neurociências Clínicas, isso acontece de maneira fortíssima. Então, o meu colega, o Lacerda, ele, ele é um grande nome em ketamina, o assim, maior nome que já houve no Brasil. E é isso, ele, ele, ele trabalha basicamente pegando esse, esse anestésico que, que é usado tradicionalmente como uma droga de abuso, né, Special K, uma droga inclusive de boate, um negócio que é o caos, tem nada de espiritualidade, de boa energia, é o, o caos total. E usa, experimentalmente, hoje em dia isso aí já transitou para o mundo da clínica, como um dos remédios mais importantes para a depressão surgidos nesse século. Por quê? Porque é um remédio que faz efeito quando os outros remédios não fazem efeito. Eventualmente, evitando que o paciente tenha que ir para um ECT, para né, o eletrochoque, que é uma coisa que tem, que às vezes é necessário. Tá? eu não sou contra o eletrochoque, já é besteira ser contra qualquer coisa que está aí com centenas de papers mostrando a eficácia. Mas que efetivamente só tem que ser usado em situações extremas porque gera dano para o cérebro, entendeu? Então, se um paciente está lá, para, não come, ainda vai morrer, o ECT é o caminho. Mas evitar o ECT é a verdadeira sabedoria. Então, eu, eu entendo que essas drogas todas elas têm propriedades químicas que foram em si usadas, absorvidas pelas, pelas sociedades mais tradicionais, ou seja, elas entenderam que tinha uma coisa especial e por isso elas foram incorporadas aos seus rituais. Mas elas, elas, elas têm o seu efeito neuroquímico independente dessas coisas todas e por isso elas podem ser transformadas em novos remédios e, e mais do que isso, convertidas em novas terapêuticas combinando remédio com, com terapia da fala e com ressocialização e coisas do gênero para uma melhora holística do paciente, que é a única que funciona. A gente está falando de, de
1: depressão, de sofrimento humano, né? Você já experimentou algum momento desse tipo? Qual foi a dor não física mais forte que você já sentiu na sua experiência
0: de vida? Depressão, em geral, não é a dor mais forte que você tem. Tá? São duas coisas diferentes. Nem a dor psicológica mais forte, nem nada disso. É... é... As situações mais... O pico de intensidade, em geral, vem no desespero. O desespero é o, é o momento mais radical. E situações de desespero, em geral, elas são situações ligadas ao inesperado. Tá? Então, quando a gente está é, dentro de uma rota relativamente conhecida, a gente tem menos desespero. A depressão, não. A depressão ela, ela, ela é muito mais insidiosa, no sentido que ela vai vindo assim e vai deixando a pessoa para baixo. Eu já tive vários momentos em que eu fiquei para baixo, mas eu eu nunca é, tive um, um período crônico de depressão, assim, para dizer para você. Olha, eu, eu vivi aquilo que eu sei que eu já enfim, tratei um monte de paciente que tem depressão. Não, é, mas eu já tive muitos momentos em que eu fiquei assim períodos uh, longos o suficientes para para que eu possa dizer que clinicamente aquilo estaria flertando com uma depressão. Então eu, eu diria que assim o mais relevante da minha vida foi quando eu estava no mestrado e estudando esquizofrenia. Mas não tinha nada a ver com o meu estudo do mestrado, não tinha nada a ver com condições é, práticas muito objetivas. Algum, o, o que de fato me trouxe um, um, um sentimento muito muito ruim, assim muito não era bem ruim, era crônico Era muito intoxicante Foi a sensação de que eu não queria Mais fazer aquilo que eu estava fazendo então isso mudou minha vida, naquele momento é, Eu decidi Que eu ia de fato botar as coisas para fora E não só eu, Meu trabalho era estritamente o meu cérebro assim, eu, E foi ali que eu mudei para muita coisa E eu, e eu acabei atingir, encontrando um caminho Em que eu estabeleci um monte de pontos de contato com o mundo lá fora É como se Eu, eu sempre fui extrovertido mas eu segui um caminho radicalmente introvertido. Chegou uma hora que eu não aguentei mais aquilo, e inclusive eu fiz uma mudança radical, que eu, no meu doutorado eu fui estudar um tema da economia, né o processo decisório no cérebro humano, que é uma coisa totalmente ligada à, à praxis, como as pessoas tomam decisão, como acontece, abrir clínica de, de neuroterapia e etc. Então eu saí do, do da, interioriza, da interiorização para exteriorização rapidamente, a partir de um processo interno. E o comentário que eu queria fazer sobre isso é o seguinte, se eu tivesse olhado para o meu estado como um estado clínico e buscado um tratamento, poderia ter me dado muito mal. Tem sofrimentos na vida que são muito bons. A gente tem que passar por eles, porque eles são a, 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 a mola que vai nos levar para outro lugar. Não vamos nunca esquecer que se a depressão no seu sentido mais um, menos crônico, mais pontual, fosse absolutamente desadaptativa, teria sido eliminada pela seleção natural. Tem alguma coisa de base que faz com que seja prevalente na espécie, inclusive comum em outras espécies. E essa coisa de base é a sinalização de que tem algo ali que não está legal. É como um, um informante que você traz para dentro do seu campo existencial para te informar que você tem que fazer alguma coisa. E isso daí tem valor inestimável. É, eu estava
1: pensando aqui agora sobre a solidão. É, eu já entrevistei, são 37 anos, né? Tudo, todo tipo de, de, de pessoa interessante e, e também não interessante que você possa imaginar, mas muita gente legal de todas as áreas de atuação e tem algumas coisas que você acaba assim traçando um paralelo, né? Não é a intenção aqui, mas você acaba vendo, por exemplo, que que é muito frequente, né? Não vou falar nenhuma novidade, mas que os humoristas têm um traço meio de tristeza, assim, de uma certa introspecção triste, assim, né? Uma 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 coisa meio taciturna, muito né? então, muito muito comum. Isso existe em livros e milhões de, de de histórias sobre isso, né? o intelectual não sei se só aqui no Brasil mas ele tem também talvez né uma pelo menos os que eu conversei não foram poucos existe uma coisa de uma certa solidão assim né de você se sentir sem interlocução falando coisas que as pessoas não entendem e faz sentido para você isso toca para você de alguma maneira
0: não tem dúvida eu acho que você está descrevendo realidades empíricas não é não é hipótese é algo que está como você mesmo disse Mapeado, da sua maneira, é isso. É, o interessante é a gente pensar o porquê. É, no caso do humor, a minha visão é assim, o humor mudou muito ao longo da história. E o que a gente chama de humor hoje em dia é algo que não teria graça há 50 anos, pouco tempo. Enquanto aquilo que se fazia há 50 anos, é, que era baseado na piada, a gente não vê graça hoje em dia. Não são os piadistas que são os nossos humoristas. E o humor do piadista era um humor extrovertido. Hoje em dia, o humor está muito ligado a uma narrativa de mundo. E o que gera a graça é a percepção das coisas deslocadas, das coisas que estão no lugar errado, das coisas que não fazem sentido. É, é, o Freud falava que o, a, a graça vinha da liberação, da catexia de uma energia que estava reprimida. Até porque quase tudo vinha disso. Mas, mas o fato é que, nesse caso, faz muito sentido. Então, quando você... Você vive uma realidade que tem uma hipocrisia nela. Só que você não consegue elaborar essa hipocrisia tão bem. Quando você vê ali sai uma coisa é como o um, é, é um riso como um, um alívio um grito de alívio esse é o riso do stand-up é por isso que inclusive a maior parte dos bons artistas são controversos porque eles estão abordando ideologicamente o mundo e é isso que faz com que eles é, tenham um ponto de contato com as pessoas que não está no campo do declarativo é por isso que por exemplo a gente vê essa, essa tendência que não é só brasileira, hoje em dia prevalente de humoristas mais de esquerda e humoristas mais de direita, por exemplo. Porque são as catexias de objeto ligadas às, às hipocrisias identificadas. E é claro que cada campo identifica um pouco mais uma hipocrisia do que outro E isso, para mim, explica por que muitos humoristas têm esses traços taciturnos. Porque, na verdade, o que eles estão fazendo é essa crítica social, os bons. Você está alegremente imerso na sua extroversão, na, no grande carnaval da vida, mas você não vai fazer crítica de nada. E aí que você não vai conseguir trazer nada que te gere essa identificação e essa liberação energética reprimida nas pessoas, entendeu? Então essa, para mim, é a base da, 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 do caráter taciturno dos humoristas. No caso dos intelectuais, é muito diferente. Eu diria que não tem nada a ver. A questão intelectual é a seguinte. Quando nós estamos no processo produtivo, sério, intelectual, isso eu posso falar por mim mesmo, falar com qualquer pessoa só atrapalha. Isso então não é questão dos outros não nos entenderem. Não, não é isso. É que se você é intelectual sério, não tem nada para você falar com ninguém. Tem que trabalhar. Trabalhar não escrever, fazer. Tem que trabalhar de pensar. Horas a fio, pensando dias a fio, um assunto amadurece e se torna uma tópica. Uma tópica amadurece e se torna uma tese. Uma tese amadurece e se torna uma narrativa dentro de uma tópica que faz todo um sentido e amarra as coisas e, e, e mostra um caminho no mundo. Isso tudo, você pode fazer de maneira dialógica, tá? você pode ser Platão e, e fazer isso falando por aí, mas, em geral, dentro da nossa cultura, não é a maneira que funciona direito. Porque a maneira que funciona direito é aquela que tem consumo. O intelectual é um, é um produtor de algo, como todos os outros agentes sociais que oferecem serviços. E esse produto é consumido através da escrita ou de palestras e tal. Em geral, palestra é uma coisa muito mais superficial. Mas quando é sério, é escrito. Então, qual que é o negócio? O intelectual vive solitário porque essa é a natureza do trabalho dele. E aí vem o lance de o que, que é de, de onde pode vir uma, uma outra forma de experiência taciturna e, e, eventualmente, de depressão. A falta de convívio social.
1: Alvaro, a gente vai ter que encerrar infelizmente de 200 coisas para te ouvir a respeito né desde algumas que nas quais você milita assim com mais frequência coisas de, de inteligência artificial e outros campos mas eu gostei porque a gente ficou nesse lugar da, da, da existência humana da dor né E você usou uma expressão agora se eu não me engano quando estava falando do humor que é a hipocrisia da realidade alguma coisa assim né eu gostei muito dessa expressão e me levou diretamente para o Instagram, né, para essas coisas, para essas redes sociais que você também mencionou. Então, eu queria fechar com, usando um pouco esse teu braço, vamos dizer assim, de olhar para o futuro, né, tentar identificar para onde a gente está indo em certos recortes, aí, que é uma coisa que você faz também com bastante propriedade. É, teve agora, recentemente, nessa ameaça de mudança do Instagram e virar uma coisa meio TikTok. Isso gerou uma, um pavor mundial, né? assim, desde de empresas que, que ficaram desesperadas até celebridades, é, Kardashians da vida se, se revoltando. pergunta é a seguinte, cara, qual que é a tua leitura? Assim, dado que a gente está imerso nessa loucura aí das redes sociais, elas pessoas estão mandando no dinheiro, no dos investimentos na nas tomadas de decisão da, da, dos, dos, dos conglomerados corporativos dos políticos etc né para onde isso nos levará assim na tua visão cara você consegue é, fazer um dashboard assim uma, uma, um forecast para usar lá uh, 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 o, o arrasoado do Vale do Silício ali qual o seu forecast para coisas como Instagram e essas redes aí?
0: O meu forecast começa no fato de que existe uma rede social crescendo mais rapidamente que o TikTok, que é o Be Real. E o Be Real está baseado na, na ideia de que você é, precisa encontrar um espaço de espontaneidade. E como é que ela, a plataforma te força a ser espontânea? Tem então, um determinado momento que aparece um aviso, você tem que tirar uma foto. E a foto mescla o que você está vendo com você mesmo, com você mesma, e aquilo é publicado em ponto final. Se você não faz aquilo, você não vê os outros, enfim, você não participa do jogo. Então, primeiro, é uma rede social de foto. E segundo, é uma rede social do registro não preparado, é, não manipulado para produzir nos outros uma emoção. O que é óbvio, que é em si uma preparação e uma forma de manipulação para produzir nos outros uma emoção, a de que você é espontânea. Tá? então mas esse, o be real para mim mostra onde a gente vai e a gente vai onde o be real não está esse é o negócio se já surgiu até uma rede social para criar a oposição e para provocar uma disrupção no modelo é porque o modelo se tornou absolutamente hegemônico e qual que é o modelo é o modelo do vídeo mesmo curto e é o modelo imposto pelo TikTok qual que é a diferença entre o TikTok e o Instagram, no meu ponto de vista. A diferença é que o Instagram, do ponto de vista algorítmico, ele parte da comunidade, ele parte dos seus. Por mais que ele extrapole isso, esse é o caminho do, da, do, 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 que segue a, as articulações da chamada Graph API, da, da arquitetura que está por trás dos grafos conectivos que são usados pelo algoritmo, né, que é um, um tipo de deep de learning, uma variante de deep learning, de recomendação. Essa história. E de onde vem essa história? Essa história vem lá do dorm, em Harvard, do, do Zuckerberg. O pequeno grupinho, Facebook, Facebook de fotos. Então, por mais que a gente fale que as são uma hipocrisia, são uma merda, existe, de fato, um mínimo de continuidade. Eu acho que uma grande continuidade. Entre, entre o insight original do Zuckerberg e o Instagram. E onde que ela está? No algoritmo. Qual que é o papo no TikTok? Isso é muito menos importante, não tem isso. É a ideia de não comunidade. É a ideia da exposição geral. E o que as pessoas não percebem, aqui vem o meu site, se você estiver ouvindo não robe meu site, sem citá-lo, e, portanto, não robe meu site, é que a lógica, a ideologia de fundo, é a ideologia do capitalismo chinês. É isso que tem que entender. Porque no capitalismo chinês, essa lógica do pequeno grupo não existe. Porque não existe no comunismo. A base da coisa é a, a sociedade planificada. Então, portanto, pelo menos do ponto de vista teórico, você não espera que existam esses silos e essas patotas. Não é, não é patota. A ideia é algo que seja transversal a toda a sociedade. E é isso que é imposto ideologicamente o tempo todo na China, que todo mundo tem que ser submetido a tudo. Qual que é a grande tecnologia chinesa? tem nada a ver com a rede A grande tecnologia chinesa é surveillance, é captura de informação. A China é o lugar mais avançado do mundo na exposição ao governo dos dados pessoais, no raio-x do humano. Esse é o capitalismo chinês. É você de frente, de trás, pelado, de roupa, de todas as formas, dormindo, mexendo no seu aplicativo no, de banco. É o WeChat que tem tudo que existe nesse mundo e mais um pouco, sendo absolutamente mapeado de maneira transparente pelos entes, em última análise, pelo governo. É essa ideia planificada, sem silos, que, que, que gera o, o a ideologia de fundo para o TikTok. Não é à toa que, que ele é daquele jeito. E essa ideologia, neste momento, que a gente está vivendo, ela claramente está em ascensão. Enquanto a lógica do grupo, dos dorms, de, das, da Ivy League e tal, claramente está em declínio. Então é isso que a gente está assistindo e o que eu entendo que a gente vai ver nos próximos meses e anos é o recrudescimento disso. Fortalecimento da lógica de que o mundo é um, uma grande planície chinesa e todo mundo é exposto a todos os, os conteúdos e, de preferência, todo mundo é mapeado indiscriminadamente em todas as suas atividades, comportamentos, intenções, e, de repente, até naquilo que não pensou, mas a gente acha que é interessante que pense, a gente falando os controladores desses sistemas.
1: Alvaro, eu gostei muito de te conhecer. É, acho que essa tua última resposta só confirma a minha tese inicial. Ali realmente é um jeito muito original de pensar, de enxergar o mundo, né? Criativo mesmo. Dá para ver que você está conseguindo fazer aí conexões e sinapses que não são comuns. Isso é muito legal, né? Porque faz tira a gente, né? Coloca a gente. Eu sempre lembro da, da etimologia da palavra diversão, né? Coloca tira a gente do lugar convencional e coloca a gente num lugar diverso, né? Esse poder é muito grande, é muito legal ter contato com ele. Obrigado pela tua pela tua, pelo teu tempo, pelo teu carinho aqui com a gente, de compartilhar tudo isso né, de uma forma muito generosa.
0: Eu que agradeço, Paulo. Adorei te conhecer. Para você que escutou, esteve com a gente aí, valeu também, viu? Um grande abraço.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos.
0: 3PFM